0: Bem, o que é que está a acontecer? <risos> isto está mesmo a acontecer, tipo, eu estou a gravar o meu podcast. Rola o jingle, que eu não estou bem. Bom, malta, bem-vindos a esta surpresa que é o meu podcast de feito ao feitio. Acabei de quase me esquecer do nome do meu podcast, não sei se isto é boa... Hum, se isto é um bom sinal eu próprio esquecer do nome do meu podcast se calhar é uma coisa que não é muito fácil de decorar não sei, digam-me vocês pois é malta, um podcast olhem, eu estava à espera que isto acontecesse eventualmente, mas ao mesmo tempo achei que nunca ia ter coragem um podcast é uma coisa que eu por alguma razão não pá, não sentia que era para mim e já vamos aí, porque eu tenho uma lista de todas as razões pelas quais eu não queria gravar este podcast, mas isso é conversa para depois. Então, para quem não sabe, eu sou a Mel, Mel Barros, mas Mel, para os amiguinhos que são vocês que estão a ouvir isto, e tenho um canal do YouTube, e o Instagram e essas coisas todas, mas isso toda a gente tem. Eu tenho um canal do YouTube que é o meu bebê, que neste momento está a ser um bocadinho negligenciado porque eu estou em Erasmus, em Madrid, e estou a tentar habituar-me à rotina de de Espanha, diga-se, à minha rotina nova da faculdade, e então o YouTube está a ser deixado um bocadinho de parte. Mas ainda assim, é o meu bebezinho, e é o meu maior orgulho. E há um tempo que eu já andava a pensar em criar este podcast, eu acho que eu comecei a ponderar isto a sério, há mais ou menos um ano, ou se calhar há mais. <risos> eu... Em 2021, estive muito perto de ir em Erasmus para a Polónia e a minha, a minha ideia nessa altura era quando chegasse à Polónia criar um podcast para falar da minha experiência em Erasmus. Pois acontece que acabei por não entrar. Depois, a partir daí... Aliás, entrei. Eu entrei na Polónia, mas ninguém me dava equivalências. Portanto, a partir daí meio que a ideia do podcast ficou hum, esquecida. Mais ou menos há um ano comecei a ponderar isto outra vez e um dia eu publiquei um TikTok a falar sobre o que é que vocês achavam de eu um dia criar um podcast. Porque eu sentia que me faltava um sítio em que eu pudesse falar durante mais tempo durante um tema. Eu fazia muito uma coisa no TikTok, que eram coffee talks, e vocês gostavam muito, vocês, as pessoas que viam, gostavam muito. E eu pensei, epá, isto de eu só ter três minutos para falar de um tema é um bocado chato. Às vezes eu sinto que tenho, uh, que tenho vontade de falar durante quase uma hora. E no YouTube isso é um formato que também existe, mas que não é bem o meu. E por isso eu comecei a ponderar um podcast. Perguntei-vos, vocês inundaram-me de comentários a dizer Mel, por favor, faz um podcast. Aumentou a minha confiança, aí comecei a ponderar a sério e aqui estamos, pois é. Antes de mais, eu queria explicar o nome deste podcast e o porquê de se chamar de Feito ao Basicamente, eu tenho este medo muito grande de ser medíocre. E este é o tema deste episódio. É o meu medo da mediocridade. Se calhar convém ver se é assim que se diz, antes de eu dizer 20 vezes ao longo deste podcast. Calma, vamos aqui checar. Estamos bem, é de facto mediocridade. A mediocridade é uma coisa que eu tenho muito medo há muito tempo. E eu não sei exatamente porquê. Eu sou o auge do profissionalismo desde pequena. Também não sei bem a raiz desse problema, mas que é uma característica muito marcada minha é e que eu trabalho bastante para tentar contrariar especialmente agora que percebo que isso tem um impacto muito grande na minha vida em muitas áreas diferentes nas minhas relações, na faculdade especialmente a experimentar coisas novas que também já vamos aí mas pronto e por causa deste perfeccionismo e do meu medo de fazer as coisas assim meio-meio, estão a ver eu deixei muitos, mas mesmo muitos projetos, muitos projetos uh, por fazer. Eu nem vos consigo uh, dizer quantos documentos e notas no telemóvel e PDFs e pastas no Pinterest é que eu tenho para diferentes projetos que nunca chegaram a acontecer. E coisas que às vezes só me faltava comprar o material para fazer, estão a ver? Mesmo tudo planeado, um, estética, essas coisas todas. E nunca fazia. Isto vem deste medo que eu tenho de as coisas que eu faço não serem perfeitas. Ou seja, defeito ou feitio. Porque às vezes eu... Às vezes não, muitas vezes eu deixo de fazer coisas com medo de que o resultado seja defeituoso. Não é? Defeituoso aos meus olhos. E eu tenho que aprender que essas características não são defeitos mas é o meu feitio de fazer as coisas. E foi daí que veio este nome. Diga-me o que é que acham, malta. Não sei. Olhem, eu pensei em tantos nomes diferentes. Eu e o Alex fizemos aqui, tipo, para quem não sabe, o Alex é meu namorado e vive comigo aqui em Madrid. E nós sentámos os dois na sala a ter um brainstorm de ideias para o nome do meu podcast. Eu queria chamá-lo mediocre, <risos> mas as minhas irmãs uh, não aceitaram esta hipótese. Disseram que era muito hum, condescendente. <risos> Autocondescendente. Ouviram o meu vizinho a dizer? Acho que espero que sim. Ó oh, senhor. Ele não está bem. Pronto, olhem. As melhores. Zinho. Pronto, este é o nome do podcast. Uh, quero agradecer. Parece que estou a receber um Oscar. Um Oscar. Quero agradecer à Salomé e à Bia primeiro, porque ajudaram a Bia Moura e a Salomé Santos, que fico explicado. Ajudaram-me muito uh, nesta ideia deste projeto. Primeiro a ganhar confiança para o fazer, que era uma coisa que eu não tinha. E depois, porque aconselharam-me muitas coisas, em pessoas para me fazerem um logotipo, que eu acabei por fazer porque sou um bocadinho falida. A Salomé tem o meu podcast preferido, o Ouro Sobre Azul, e por isso a ajuda dela foi crucial em tudo, em termos de micro, em termos de conceito, tudo e mais alguma coisa. Por isso, Salomé, se estás a ouvir isto, I love you. O Alex que fez o jingle. Olhem a minha família, que Eu gosto muito. Então, vamos passar para todas as razões pelas quais eu não queria fazer um podcast, que eu acho que é engraçado. Podia dizer-vos as razões pelas quais eu queria, que também, tecnicamente, já disse. Mas acho engraçado dizer-vos o porquê de eu não querer criar este podcast. Em primeiro lugar, é que, por alguma razão, eu sempre achei que não tinha voz para isto. Para isto, para rádio, para locução, qualquer coisa. Eu achei que a minha voz não era uma voz... Hum... Sei lá, que serviço para isto. E não sei porque é que eu tenho esta ideia. Não sei se foi porque eu cresci a ouvir que a minha voz é grossa. Para já não sei em que é que isso influencia, mas é verdade que as pessoas dizem que eu tenho uma voz muito grossa e diziam-me desde, pá, na escola. pré-escolita. E por alguma razão eu acho que isso influenciou a minha ideia de eu ter uma voz bonita o suficiente para fazer trabalhos que envolvessem áudio. Portanto, essa foi a primeira coisa. Eu gosto da minha voz, mas por alguma razão achei que não, era, que não servia para estas coisas. Para estas coisas. Um, eu acho que eu não sou muito boa a falar devagar, que é uma coisa que o meu pai faz questão de dizer várias vezes, que eu falo muito rápido, e uh, não sei se sou se a melhor, engasguei-me, não sei se sou a melhor a um, dizer palavras bem ditas. Por exemplo, a Salomé, eu ouço a falar no podcast e eu penso. Meu, vai para a rádio. A Selma vai acabar na rádio. Eu acho que isto é uma coisa consensual. Mas, acho que a minha dicção é isso, não é perfeita. Ainda tenho assim, às vezes, um sotaquezinho. algarvio que vocês vão gostar. <risos> Mas só parece assim, tipo, de 10 em 10 dias. Portanto, olhem, aguardem. Pronto, para além disso, outra razão que me levava a não querer criar este podcast era que eu achava que plataformas de áudio não eram a minha cena que eu era muito mais de imagem. Isto ainda acho um bocadinho. Eu adoro fotografia e adoro vídeo. E todos os trabalhos que eu já fiz em termos de conteúdo uh, são sempre relacionados com isso. No YouTube, vídeo, não é? Instagram, fotografia. TikTok, vídeo. Portanto, é uma ajuda muito grande. Porque só ter a voz para trabalhar é um desafio gigante. Para mim. Que sou uma pessoa muito visual. Acho que estas eram as principais razões pelas quais eu não queria fazer este podcast. Uh, para além daquele medo de ser medíocre e de falhar e de, pronto. Mas essa é a premissa deste podcast. É eu fazer sabendo que posso ser medíocre e que não há mal nenhum nisso. Portanto, é isso. Estamos a apontar para a mediocridade. <risos> e a aceitá-la. Com felicidade. isso não quando eu vim para Madrid e inscrevi-me numa cadeira que é Radio Workshop. Talher de rádio. <risos> Eu não, por alguma razão, eu já tinha decidido que queria fazer esta cadeira quando estava em Portugal, depois não entrei e depois consegui arranjar a vaga e inscrevi-me. Para já, isto deu uma ansiedade gigante, mas vocês não estão a perceber. Eu não sou uma pessoa muito stressadita, mas eu estava tão estressada para esta aula exatamente por estas razões todas que também me impediam de fazer o podcast porque eu achava que não ia ser boa nisto e perfeccionismo, ora aí está, mas estava mesmo super ansiosa. Para ter essa aula. Não ansiosa bom. Tipo ansiosa mal. Bem mal. E acabei por ir. Coragem. E muito journaling. Fui. Pá, e adorei. Mas adorei mesmo. Aquilo é muito giro. Estou a adorar. Nós temos as aulas nos estúdios. E gravamos mesmo programas. E eu adoro. E não achei que ia adorar tanto. Mas havia qualquer coisa em mim. Que já em Portugal. Queria experimentar isto. Hum, olhem experimentei. E gostei, e por isso eu acho que isso também me ajudou a um, ter a coragem, entre aspas, não é assim tão corajoso, mas em ter a coragem de fazer este podcast. Um, dentro deste tema de, do meu perfeccionismo e de ter medo de ser medíocre, uh, isto foi uma coisa que eu comecei a notar muito mais quando eu cheguei aqui a Madrid, porque isto influencia muito numa coisa num aspecto que eu não estava à espera e que nem tinha pensado antes que é comunicar em espanhol, malta. É difícil. E não é por eu não saber falar espanhol, porque eu tive... Primeiro eu cresci uh, a minha terra no Algarve, Vila Real de Santo António, fica aqui dito, é uh, coladinha a Espanha. Por isso, toda a gente que cresceu na vila sabe, entende tudo espanhol e sabe fazer espanhol. E para além disso, eu tive três anos na escola de espanhol, Pá, e via séries em espanhol, eu desenrasco-me. Estão a perceber, não tenho um espanhol super fluente, falo melhor inglês, mas é completamente suficiente para perceber tudo e para que as pessoas me entendam. Só que este perfeccionismo, até nisto, me afeta que é. Às vezes eu estou a ter conversas, por exemplo, eu tenho uma aula só em espanhol, que é comunicação publicitária, comunicación publicitária, e, pá, e nessa aula eu tenho que falar espanhol. Tenho que comunicar com os meus amigos em espanhol, porque pá, já que estou ali, é uma aula em espanhol e sou portuguesa, não vou pôr a falar inglês. Não é? Por isso aí, eu tenho que falar em espanhol e hum, tenho que fazer testes em espanhol, tudo em espanhol. não é pá, E eu dou por mim, muitas vezes, a não entrar em conversas e a não, pá, não participar, nem a começar a conversa, mas a não participar em conversas por ter medo de dizer mal as coisas. estou o meu vizinho e foi aí que eu percebi que realmente o meu profissionismo não está assim tão melhor. Está melhor em muitas coisas. Eu antes não queria um canal do YouTube porque tinha medo de não ser boa. Portanto, isto é um processo que acontece-me sempre antes de qualquer coisa que eu queira fazer na minha vida. Começar a pensar que não vai ser bom o suficiente. Depois há coisas em que eu tenho coragem de nem é coragem, mas que ultrapasso e faço e há outras que ficam por fazer e tenho alguma pena dessas coisas por isso, isto é um aspecto da minha personalidade que eu estou a tentar melho melhorar uh, já andei aí a ver pessoas para me ajudarem nisto, porque realmente eu acho que me, me afetem muitas coisas às vezes vou andar na rua e vou a pensar tipo, ai será que o meu cabelo está direito será que este casaco está a não sei o quê? Será que ninguém quer saber <risos> fica aqui a mensagem se vocês também sentem isto, ninguém quer saber as pessoas estão a viver a vida deles Estão a pensar o mesmo acerca de si próprios, provavelmente, mas ninguém está assim tão preocupado com a nossa vida. E isto é uma coisa que eu tenho que me convencer e tenho que perceber. Acho que vão reparar numa coisa ao longo deste podcast, que é, eu muitas vezes vou me perder no tema, porque isso é outra coisa, isso é outro outra traço da minha personalidade. Preciso de uma aguita, esperem aí. Bem, eu esqueci-me de começar este podcast com uma coisa que eu queria fazer e que quero fazer em todos os episódios, que é o melhor e o pior da minha semana. Eu começo sempre pelo pior, e isto é uma coisa que eu também faço nos stories, que vos pergunto o ponto alto e o ponto menos bom do vosso dia. Eu começo sempre pelo pior porque eu gosto de acabar em, em bom. Por isso andei a pensar qual foi o ponto mais baixo da minha semana. Tenho a dizer que foi uma semana muito boa, demorei muito tempo a lembrar-me de alguma coisa má, mas não é má sequer, mas menos boa que tivesse acontecido. E acho que neste caso não foi uma situação em específico, mas foi que eu senti que não estava muito conectada comigo mesma, no sentido de, pá, não sei, a minha casa estava mais desarrumada, praticamente não fiz journaling, praticamente não fiz skincare, praticamente não comi assim tão bem, espero que também estejam a ouvir os cães do meu vizinho, que está a participar ativamente neste podcast, um, Pronto, eu acho que esse, esse foi o ponto mais baixo da minha semana. Não foi nada de muito grave, mas foi uma coisa que eu me apercebi que estava a acontecer e que, entretanto, fiz um esforço hoje, sábado, que também já vou contar, para melhorar. Portanto, o ponto alto da minha semana, eu acho que foi hoje. Tenho vários pontos altos esta semana e vou enumerar, porque eu posso. Então, hoje, sábado, dia... Que dia é hoje? Dia 4 de Março. Um, eu estou sozinha cá em Madrid porque o Alex foi, foi a Portugal para os anos da mãe dele, e eu fiquei cá sozinha. E acordei, fui fazer o meu journaling, ainda não tinha feito o meu journaling de março, as minhas, as minhas páginas para março, o que é que eu queria melhorar este mês, quais foram as, as melhores partes de fevereiro, o que é que eu queria fazer mais, o que é que eu queria fazer menos, entretanto acho que partilhei isso no meu... Ah, partilhei sim, fiz um reel sobre esses tópicos para responder no início do mês, portanto se quiserem, estão no meu Instagram, Uh, pronto, organizei a minha vidinha e entretanto estava no Pinterest e encontrei uma lista de tópicos para responder em journaling, um em cada dia de março. E pensei que giro, vou partilhar isto no Instagram, no Story uh, e ver quem é que quer fazer comigo, e é engraçado, tipo um desafio em comunidade. Partilhei, muita gente disse que queria fazer e que a razão pela qual queriam fazer era uh, que alguém... Como é que se diz hold accountable? Bem, é ridícula, sou portuguesa, não sou inglesa. Olha, não sei, mas que nos lembrássemos uns aos outros de fazer, porque às vezes no meio da correria das nossas semanas esquecemos destas coisas. Engraçado que foi o que me aconteceu esta semana, não é? E eu pensei, eu vou ter que arranjar uma maneira de isto não ser uma coisa unilateral porque vocês provavelmente iam-me mandar mensagens a dizer mail, respondeste hoje à cena de, do journaling. E a dizia sim e tu, pronto. Mas entretanto, iam haver muitas pessoas que eu não ia ter comunicação nenhuma em relação a isto e que, portanto, essa parte de nos relembrarmos não ia funcionar. A não ser que eu fizesse um story todos os dias, mas também coitadas das pessoas que não queriam fazer o desafio e que me seguiam, não é? Iam levar com isso todos os dias. Portanto, eu pensei, e se eu criasse um grupo uma comunidade no meu Instagram para podermos falar sobre estas coisas, sobre journaling, mas também sobre problemas que estamos a ter, sobre os nossos objetivos, para nos ajudarmos a crescer. Um espaço tipo um safe place. Safe space, não era safe place, era safe space. Wow, safe space. <risos> Pronto, e como sempre, mandem mensagem para a Bia e para a Salomé, porque eu só faço coisas depois da validação delas. E perguntei-lhes o que é que elas achavam e elas disseram que era uma ideia muito fixe. Então, numa hora depois de ter esta ideia, fui muito hum, impulsiva, coisa que eu nunca sou, era isto que eu estava a dizer, mas, não sei, não queria deixar este projeto escapar e, portanto, olhem, criei o grupo, chamei-lhe Better Together e pensei, bom, isto no máximo vai ter tipo 30 pessoasitas, portanto, olha, vai ser bom. Podemos juntar de vez em quando para ir jantar ou para ir fazer uma aula de yoga ou ir ao Pilates, essas coisas. Bem, partilhei o link. E vocês são malucos? 250 pessoas. Não cabem mais. Não cabem mais. E eu estou no auge da minha felicidade. Hoje foi um dia super feliz por causa disso. Estou mesmo, 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 mesmo contente. Entretanto, vou ter que arranjar um sítio onde caiba mais gente. Provavelmente vou mudar o grupo para o WhatsApp. Alguns de vocês sugeriram Telegram, só que eu não faço a mínima ideia como é que isso funciona. WhatsApp é mais fácil. Bem, porque uh, não estava nada à espera disto, mas está, imaginei, criei isto há três ou quatro horas e já está a ser tão wholesome. Está toda a gente a partilhar frases um, que os inspiram, a fazer os tópicos do journaling que eu tinha dito, um, a partilhar os objetivos e o que é que querem ganhar com este grupo e que coisas é que queriam melhorar olhem, estou tão contente isso foi, acho que foi mesmo o auge da minha semana mas depois tenho mais coisas um, fiz a minha primeira apresentação em espanhol que para mim, ui e a ansiedade que me deu por causa deste medinho de ser mediocre hum? pois estava cheia de medo e era uma apresentação em que eu tinha que falar durante cerca de dois minutos dois minutos malta era essa, nessa cadeira de comunicação publicitária tinha, tínhamos que construir uma campanha para aquela empresa de comédia, que é a Comedy Central. Pronto, olha, ficou bem da gira, mas eu estava muita, 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 nervosa. Uh, apresentei, fiquei muito orgulhosa. A professora disse que estava muito orgulhosa de mim, porque eu no início tinha ido falar com ela, no início do semestre. A dizer que estava um bocadinho receosa, porque eu percebo espanhol, mas que escrever e não sei o quê. Então ela depois da apresentação disse estava muito orgulhosa de mim e até me bateram palmas Malta depois foi só imaginei chega pronto lá, tá bom tá bom Malta já chega mas fiquei muito muito feliz comecei a ler um novo livro que é o Everything I Know About Love da Dolly Alderton espero que seja assim que ela se chama vou só verificar outra vez sim é isso Everything I Know About Love da Dolly Alderton estava a querer ler um livro Estava a querer começar um livro novo já há muito tempo, porque eu passo muito tempo em transportes, a ir e voltar para a faculdade, porque a minha faculdade não é em Madrid, é longe, é tipo, vá, 45 minutos de transportes. E pá, eu estava a perder muito tempo nas redes sociais e achava que podia estar a fazer uma coisa mais gira, então agora vou para lá a ler, volto a ler e olhem, estou a adorar o livro li cerca de 100 páginas, mas até agora estou a gostar muito, é uma escrita muito fácil, estou a ler em inglês, uh, mas é muito giro, aconselho. E depois, último ponto alto, foi que na quarta-feira, acho eu, fui lanchar com a Carolina, que é uma rapariga da minha faculdade de Lisboa, da Nova, mas é hilariante porque nós não nos conhecemos em Lisboa, só nos conhecemos quando chegamos aqui a Madrid. E é bom ter alguém que fala português para eu conversar, Uh, pronto, tenho o Alex, mas amiga, estão a ver, é fixe ter e foi muito bom falarmos de muitas coisas eu estou a amar uh, viver em Madrid tipo, mesmo, não estou a dizer isto só para a minha mãe e o meu pai ficarem descansados é mesmo verdade uh, hoje fui passear, tipo, durante três horas duas horas, ou oh, pá, não sei, andei para aí a passear sozinha a apanhar solinho na cara, fui beber um matcha sentei-me a planear este episódio e a fazer journaling é uma cidade linda de morrer, mas mesmo linda de morrer. Eu acho que é menos, uh, tem menos confusão que Lisboa. Ou se calhar era porque em Lisboa eu vivia num sítio que não era centro, mas que era meio centro de escritórios e coisas. Então, à hora de ponta, nossa senhora me valha. Que eu ouvia buzinas durante três horas, não era agradável. E aqui, vivo num sítio muito fixe, posso-vos dizer o bairro, vivo no bairro da Malacanha, Malasanha? Malasanha? Não lo sei. Gosto muito, é um bairro assim mais jovem, tem muitos bares, tem muitas lojas em segunda mão, malta, uh, que eu amo, não é? Se não sabem, ficam a saber que eu sou maluca do slow fashion e da roupa em segunda mão. Basicamente, se a Vinted fosse um bairro, era o meu bairro. E isso deixa-me muito contente. E gosto muito de viver cá e adoro a minha faculdade Uh, em tudo, as minhas cadeiras são incríveis, estou a fazer seis cadeiras uma a mais do que faria se estivesse em Portugal mas muito tranquilo um, há algumas diferenças que eu noto, eu tenho muito mais trabalhos de casa do que eu tinha tenho trabalhos todos os dias coisa que eu já não estava habituada e que me deixa pouco tempo para um, criar conteúdo e fazer coisas que eu gosto e isso é uma coisa que também tem andado a ser mais difícil para mim e também foi por isso que eu sinto que esta semana estive um bocadinho mais desligada porque não tenho tanta, tanta oportunidade de parar para fazer coisas, porque, por exemplo, tenho aulas de manhã, geralmente. Vou para a faculdade, olhem à segunda, vou para a faculdade tipo às nove e tal da manhã e só volto quase às nove da noite, oito e tal. Por isso essa, perdida. À quarta não tenho aulas, que é bom, por isso tenho que organizar a minha vida para nesses dias começar a fazer mais coisas que eu gosto. Perdi um bocadinho as minhas rotinas. Uh, em Lisboa, eu finalmente senti que estava a ter uma rotina que eu gostava mesmo. A ir ao Pilates. Que aqui não estou a conseguir encontrar sítio para fazer. Se por acaso alguém viveu em Madrid e sabe de algum sítio para fazer Pilates, qual era a probabilidade? Mas, digam-me, porque Pilates é o desporto de senhoras reformadas com dinheiro. E eu não sou reformada, não estou cheinha do papel e Senhora, já sou malta. Mas perdi isso e por isso sinto que estou um bocadinho mais desorientada, sabem? Mas voltei a correr, que é bom, que eu... faz muito bem mexer o corpo E foram esses. esse foi um dos meus objetivos que eu defini para março, foi continuar a cuidar de mim de dentro e fora, uh, tudo a minha pele, porque está a ficar pior outra vez. Uh, mas também alimentar melhor, eu acho que quando, eu não sei se vocês sentem isto, pessoas que foram viver com namorados, maridos, namoradas, ia dizer maridas, mulheres, whatever, vocês sentem que começaram a comer pior, <risos> é que imaginem, eu quando vivia sozinha, sozinha salvo seja, mas quando vivia em Lisboa e que fazia a minha comida só para mim, Uh, comia super, hiper, mega saudável salvo os dias em que, em que encomendava uma pizzazita da Domino's, mas isso uma pessoa também pode, faz parte uh, e depois vim para aqui e há uma parte muito boa nisto tudo que é, eu sinto que estou muito menos obcecada com comida tipo com aquilo que eu ponho dentro do meu corpo estou muito mais equilibrada nisso mas uh, eu acho que há um bocado esta dinâmica que é começamos os dois a desculpar Imagina, é pá, levamos chocolate. Não, já levámos ontem. Sim, mas se calhar... Não achas? Ah, pois, se calhar. E é isto. E depois acabamos a ter algumas... Não vou dizer porcarias, que se não se diz da comida. Mas acabo por comer mais coisas que eu não comia antes. E isso é uma coisa que também não estou habituada, nem a minha pele. E por isso agora também quero voltar a melhorar. Acho que podia falar um bocadinho mais dos meus objetivos de março, ou não? Deixa-me ver aqui. Estou aqui a olhar para o meu journal. Tenho vários tópicos, posso-vos ler alguns. Uh, disse no que é que me quero focar mais este mês. Encontrar-me, voltar ao centro e confiar em mim própria. Física e espiritualmente. Espiritualmente não é necessária, Eu não... Como é que eu ia dizer? Eu não sei se sou uma pessoa muito espiritual, mas sou uma pessoa muito ligada às minhas emoções. E sinto que andava a ficar um bocadinho mais desligada, por isso quero voltar a centrar-me. E grande parte disso é journaling. Portanto, é uma coisa que eu quero mesmo voltar a fazer. Quero-me focar mais no meu trabalho... Porque, mais uma vez, senti que, nesta correria de ir para a faculdade e de trabalhos, estava a deixar isso um bocadinho à parte. E quero conectar-me. Conectar-me. Fazer mais conexões com pessoas. Conexões verdadeiras. Relações boas. Porque quero aproveitar. Erasmus está a passar tão rápido. Malta, eu vim em dia 16 de janeiro. Já é dia 4 de março. Eu estou cá quase há dois meses. E vou me embora em maio. Basicamente, eu estou quase a meio do meu Erasmus. O que é isso? Não estou pronta. Não estou pronta. E isto do perfeccionismo e o medo de ser medíocre também vai para as minhas relações, sabem? Um, começar a conversas é desafiante para mim. E sinto que não era tão desafiante antes do Covid. Eu nunca fui uma pessoa super extrovertida. Mas acho que era assim, tipo extrovertida, tímida. estão a ver? Um, que se puxassem um bocadinho por mim, depois já está tudo bem. E acho que depois do Covid, e claro que eu acho que há muita gente que sentiu isto, Ficou muito mais difícil começar conversas. Eu lembro-me que... Primeiro, eu fiz o primeiro ano de toda a faculdade em... Não em teletrabalho, mas online. E para já foi penoso para mim, porque eu não aproveitava nada das aulas. Eu estava a odiar... E aí posso mesmo dizer que eu estava a odiar o meu curso. Porque o primeiro ano eram cadeiras especialmente teóricas. O meu curso é todo teórico, mas o primeiro ano são cadeiras especialmente teóricas. Que já presencialmente... É difícil lidar. Epá, mas online. Eu não estava a conseguir lidar com aquilo. Estava mesmo, mesmo mal. Não me estava a fazer nada bem. Ponderei-me mudar de curso. Até hoje penso se devia ou não ter mudado de curso. Mas isso é conversa para outro dia. Mas, isto para dizer o quê? Ah, pronto. Tudo online. Não falava com ninguém. Sem ser a minha família. Portanto, depois disso. Quando eu voltei no segundo ano. Primeiro lembro-me de chegar à faculdade. Até gravei um vlog. E no vlog vocês nem percebem. Mas eu, eu cheguei a casa e chorei. Porque estava super overwhelmed com a quantidade de gente que estava na minha faculdade. Porque eu nunca tinha visto tanta gente naquela faculdade. E não estava a saber lidar. E isto é uma coisa que nunca me aconteceu na vida. Eu nunca fui... Pá, nunca tive essa cena de muita gente junta a me fazer impressão. E ali, não sei porquê, aquilo deu-me assim um nervozinho. Quer dizer, sei porquê. Ficar quase um ano sem socializar com grupos grandes claro que afeta qualquer pessoa e então hum, eu notei muito isso que a partir de, da quarentena até agora eu continuo a fazer um esforço grande para uh, ser mais social e portanto isso é um dos meus objetivos para este mês que é aproveitar que estou em Erasmus para conhecer mais pessoas já falei com muita gente, isso deixa muito contente e pessoas muito fixas uh, o meu grupo de radio workshop são tipo cinco espanhóis e são todos ilarianos super simpáticos, prestáveis. Só conheci boa gente, eu acho. Americanos, uh, canadianos. Canadianos? Soa muito mal isto agora. Se estiver a dizer mal, digam-me. Um, toda a gente de toda a parte e por isso quero continuar. Pronto, o resto dos objetivos são um bocadinho mais específicos. Esse já não vou partilhar, mas principalmente é isto. Então, onde é que vem este profissionismo? Voltando aí, não sei. Eu sei que fiz 10 anos de balé, de dança, no geral, e acho que isso não ajudou muito ao meu profissionismo. ajudou muito na minha confiança. Há um bocadinho a ideia de que... A ideia e acontece imenso, que a dança e o balé afetam a nossa relação com o nosso corpo e distúrbios alimentares e, como é que se diz, desmorfia corporal que eu não sei se não tive em algumas fases da minha vidinha, mas, um, no geral, a dança contribuiu imenso para a minha confiança, mesmo. Mas, para o meu perfeccionismo, acho que também contribuiu uh, bastante. Nós, na dança, tínhamos esta cena que é, se é para fazer, é para fazer, tipo, perfeito, senão não vale a pena. Bem, <risos> isso foi o meu lema sem querer durante muito tempo às vezes inconscientemente uh, e acho que ainda hoje é um bocadinho assim e é este trabalho que eu estou a tentar fazer para contrariar esse, esse, essa ideia mas não sei, eu não sei se antes disso já não era super profissionalista. eu acho que isto era uma coisa que vinha desde pequena se calhar nasci profissionalista, não sei não sei se foi uma coisa que eu ganhei com a relação com a minha família, ou com os meus amigos não sei bem mas eu sempre fui muito profissionalista assim. Acho que em termos de faculdade já não me afeta muito. Quero sempre fazer o meu melhor, isso sim, mas não, já não tenho aquilo de sofrer. Isso há muito tempo que não tenho. Uh, uma coisa que muita gente tem, que é super nervos, muitos, muitos nervos antes de exames e de frequências, eu não tenho nada disso. Mas, mas sem dúvida que ainda me afeta nestes dois pontos de, um, relações, e dois, uh, experimentar coisas novas, sem dúvida. Mas pronto, estava aqui a pensar. Acho que não tenho muito mais coisas para dizer, malta. Em quanto tempo vamos? 34 minutos. Se calhar é giro para o primeiro episódio. Deixem-me cá pensar se tenho alguma coisa para vos dizer para além disto. Posso vos deixar com uma frase. Isto também é uma coisa que eu quero fazer um, neste podcast. É como eu sinto que vou lançar isto às segundas. Não sei bem. De repente isto pode ter saído um domingo. Mas, como eu quero lançar isto às segundas, hum, acho que era giro deixar-vos uma frase hum, que vai guiar a minha semana, que eu vou tentar que guie a minha semana, que é uma coisa que eu faço no meu journal. E, basicamente, este podcast vai ser um bocadinho o meu journal em áudio. Porque o meu YouTube, eu acho que é o meu diário digital, uh, é a minha vida em imagens, e eu acho um bocadinho que este podcast vai ser o meu journal em áudio. Acho que isso é giro. E por isso vou-vos deixar com a minha frase que eu escolhi para guiar a minha semana esta semana que aí vem. E que é, vou dizer em inglês porque veio do Pinterest, como qualquer outra coisa que eu partilho. Stop measuring days by degree of productivity and start experiencing them by degree of presence. Portanto, para os meus amigos não falantes de inglês, para de medir os teus dias pelo nível de produtividade e começa a experienciá-los pelo nível de presença. Em inglês é bem melhor, mas é um bocadinho isto. Estar mais presente, que era um dos meus grandes objetivos para 2023. E não me preocupar tanto com aquilo que eu tenho para fazer. E quando é que vou entregar e despachar. E nos intervalos todos ir para a biblioteca despachar trabalhos. Vamos priorizar a nossa presença. Estarmos presentes onde estão os nossos pés. E pronto, malta. É isto. Um beijinho, um queijinho. Estou super entusiasmada para esta nova etapa. Uh, nem acredito que isto está a acontecer eu estou mesmo a gravar o meu podcast bem estranho uh, mas estou mesmo, 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 mesmo entusiasmada nem achei que ia gravar isto hoje, foi completamente um, do nada estava tão contente com isto do Better Together que pensei, bem estou aqui feliz, vou já aproveitar isto despachar projetos que eu tenho por fazer e portanto, olhem tenham uma boa semana uh, voltamos no próximo episódio, na próxima segunda-feira, espero eu espero eu que esteja às segundas-feiras senão está a perder todo o sentido mas é isso, malta. um beijinho um beijinho e tchau aqui eu vou